0: Vox polonie L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Suite de notre série d'été sur les débats qu'on aimerait voir surgir au cours de cette année présidentielle, il en est un qui est toujours particulièrement maltraités en campagne, c'est la question des services publics. Oui, parce que grosso modo, le rôle d'une campagne présidentielle depuis quelques années, c'est de déterminer combien de postes de fonctionnaires il faut supprimer. C'est d'ailleurs en général la première question posés dans ces débats de chaînes d'info continue où l'on aligne les candidats et où on leur donne à peu près une minute et 20 secondes pour répondre à une question sur un sujet fondamental. Donc, concours de la part des candidats de droite, et moi j'en supprime 500 000, et moi 600 000, et puis de l'autre côté, ben la même chose. Souvenez-vous François Hollande, 2012, 60 000 postes dans l'éducation nationale tout le monde avait entendu 60 000 postes de professeurs. Escroquerie totale. Bon, mais la question des services publics mérite mieux que cela. Le problème est que le terme même n'est plus compris. Si, il y a vaguement l'idée que ça relève de l'intérêt général, comme plus personne ne sait ce qu'est l'intérêt général, c'est pas un problème. Mais surtout, voilà 40 ans que dans service public, on entend service. Un service public finalement devenir un service privé ou un service public délégué au privé. Dans une société, dans un système économique fondé sur l'extension infinie du marché, aucun domaine n'échappe au marché et certainement pas les services publics puisqu'un service peut se libéraliser. On prétend même qu'évidemment, c'est pas le boulot de l'État et que donc, le privé fera ça nettement mieux, puisque, bien sûr, il sera plus efficient. Ça reste largement à prouver. Le problème, surtout, est que, dans la tête de ces néolibéraux convaincus, un service public, c'est finalement un monopole d'État. Et les monopoles, c'est mal, sauf quand ce sont les GAFAM qui les exercent. Les services publics ont donc été, petit à petit, réduits comme peau de chagrin, mais ça ne date pas des dernières campagnes présidentielles et des concours pour faire reculer le nombre de fonctionnaires. Ça ne date pas de l'obsession de la dette. 2002, Jacques Chirac et Lionel Jospin, président de la République et Premier ministre, vont main dans la main à Barcelone signer les conclusions du sommet de Barcelone qui entérine la libéralisation des services publics en Europe. L'Union européenne s'est donnée pour fonction de lutter contre les monopoles d'État, d'organiser partout sur le territoire de l'Europe la concurrence libre et non faussée. Et le résultat eh bien, On le trouve comme un aboutissement pendant le quinquennat Macron avec la réforme de la SNCF et avec le projet Hercule qui entend démanteler EDF. C'est la queue de comète on continue dans la même logique, mais droite et gauche ont entériné cette politique depuis déjà des décennies. Alors comment penser le rôle du service public dans ce contexte D'abord avec l'idée qu'il va falloir à un moment donné imposer un rapport de force avec l'Union européenne sur les éléments du service public que nous ne voulons pas démanteler et qui doivent échapper aux règles du marché. On espérerait que l'énergie et les transports ferroviaires en fassent partie. Il est peut-être encore temps. Pour cela, il faut que la France fasse valoir ce que fait valoir depuis le début l'Allemagne, à savoir sa spécificité, ce qui relève de son identité et qui ne doit donc pas être soumis aux règles de l'Union européenne. L'Allemagne a décidé que son orthodoxie budgétaire faisait partie de son identité profonde, le service public fait partie de l'identité profonde de la France. Il en reste à définir exactement ce qu'on entend par là, parce qu'il serait euh, malhonnête de ne pas considérer que depuis déjà plusieurs décennies, tous ceux parmi les politiques qui prétendent organiser la réforme de l'État pour plus d'efficience, pour une meilleure gouvernance hein, dans le jargon moderne, se contentent de supprimer des postes de médecins, d'infirmières, de policiers, de professeurs, sans que jamais on ne voit réduit le nombre de fonctionnaires, dans un pays qui ne semblait pas sous-administré il y a 20 ans et qui a environ entre 1 million et 1 million 500 000 fonctionnaires de plus, si on compte fonction publique d'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Alors, qu'est-ce que c'est défendre le service public Première définition, le service public, ce sont tous les éléments qui vont permettre à l'État d'assurer son rôle, qui consiste à rééquilibrer les inégalités entre les citoyens. Pour que les citoyens puissent exercer leur liberté, ils doivent, quel que soit leur milieu social et partout où ils vivent, pouvoir accéder aux biens de première nécessité. Les transports, l'école, la santé, tout ce qui va leur permettre d'être suffisamment libres pour exercer leur rôle de citoyen. D'où l'importance pour l'État d'assurer la présence du service public, des services publics sur l'ensemble du territoire. A ceci près que les, la dette explique depuis 20 ans le recul de l'État. Il n'y a plus d'argent, donc on rogne, tout en maintenant parallèlement une inflation administrative qui, en fait, augmente le service public, mais pas le nombre de personnes agissant directement. Il faut donc jouer sur les deux éléments. Petit à petit, réduction de cette inflation administrative qui est en train de totalement bouffer aussi bien l'hôpital public que l'école, la justice, la police. Et en même temps, redéployer des postes de fonctionnaires effectifs sur le terrain absolument partout. Marianne a publié au printemps 2019 un dossier intitulé Mais que font-ils du pognon Entre 2007, entre 1997 et 2017 sur 20 ans, le montant des prélèvements obligatoires a augmenté de 81 Évidemment, cet argent va essentiellement et de plus en plus dans la protection sociale, chômage, retraite. Tous les ans, on nous explique, par exemple, que l'école, service public s'il en est, l'éducation nationale voit son budget augmenter. Mais si la part de l'éducation nationale dans le budget de l'État était la même qu'en 1997, il y aurait 11 milliards de plus pour l'école. C'est là que le service public recule, l'État n'a plus les moyens d'exercer ses missions régaliennes. Il y a donc un lien fondamental entre défense du service public et réindustrialisation, parce que la protection sociale qui coûte tant, c'est en fait le pansement pour compenser le chômage de masse, la désindustrialisation. Repenser le service public à ses tonne, le repenser en lien avec l'aménagement du territoire, c'est tout cela qu'on peut attendre d'une campagne présidentielle plutôt que de compter le nombre de fonctionnaires à supprimer sans qu'on sache jamais de quels fonctionnaires il s'agit et où est-ce que sont les besoins sur un territoire aussi divers géographiquement que l'est la France